0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友静子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。自我防御机制是精神分析中极为重要的部分，它像是电脑的防火墙，将意识和潜意识割裂开。为了不让潜意识的动力浮现到意识当中，自我防御机制就制造了各种复杂的心灵迷宫。但也可以说，他也参与编织了恢宏复杂的人性。从坏的角度来看，自我防御机制就是自欺，也就是自我欺骗；而从好的角度来看，自我防御机制是护心术，它可以保护一个人心灵不陷入崩溃。一个人的自我防御机制总是在童年原生家庭当中形成并固着的，它必然会在相当程度上不适用于以后的环境。所以在传统的精神分析观点看来，一个人需要不断的觉知并且升级自己的防御机制。人的心灵分为保护层、痛苦层和真我层三层，人可以穿透保护层和痛苦层而抵达真我层，那个时候一切防御都可以放下。自我防御机制的核心是为了让我们活在关系当中，保留关系中的活力，还可以有流动。所以，关系容器的大小决定了自我容器的大小。但我们可以通过觉知，不断的扩容、扩大自我的容器，扩大关系的容器，转换容器内的死能量，从二元对立逐渐走向合一。美国精神分析师。布莱克曼有一本非常好的书，叫《心灵的面具： 101种心理防御》，这是一本关于自我防御机制最好的书之一。在人际关系当中，我们要有第三只眼睛，这样有时候我们就可以使用抄后路的方式，把对方谈话的策略给讲出来。有了抄后路这个意识，你就已经从争对错的局限当中跳出来。而如果想让自己非常好的做到这一点，你就需要深入了解人类的自我防御机制。关于自我防御机制，布莱克曼的简单定义是：防御就是大脑把感受排除在意识之外的一个途径。而复杂一些的定义则是一般来说，防御是把不愉快的情感的某一个或某些组成部分，比如想法、感觉或者两者一起移除到意识之外的一种心理操作。布莱克曼认为，情感有两个内容：感觉和想法。至于不愉快的情感，他认为就是三种：焦虑、抑郁和愤怒。焦虑是由不愉快的感受和可怕的事件将要发生的想法组成的；抑郁呢，是由不愉快的感受和可怕事件已经发生的想法组成的；愤怒是由不愉快的感受和毁灭某人或者某事物的想法组成的。关于自我防御机制的种类，布莱克曼总结了101种，但是他说这不能囊括所有的。弗洛伊德钟爱的女儿安娜·弗洛伊德是最早系统而细致的对自我防御机制做了分类的人。安娜认为，人类的几乎所有事情都是防御。自我防御机制非常有用，越是了解它，你越会发现人的行为简直是没有偶然这回事的。例如，我的一位来访者正在考虑将公司发展壮大。有一次咨询，我们谈了他宏大的梦想，他想要在这个领域建立一个帝国。这一次咨询，他谈的心潮澎湃，对我感激不已，说受益太大了。然而，下一次咨询他没有来。再下一次咨询，他解释说，他其实早就安排好了事情，他要出差，那个时候正好应该在飞机上。不过上一次咨询让他感觉受益很大，所以咨询后他有了犹豫，在想要不要改变航班。但是那一次出差呢又很重要，取消的话会影响不少事儿。结果在不断的犹豫当中，他就既没有来，也没有告诉我那一次咨询被他取消了。这是意识层面的解释，而我作为一位精神分析取向的咨询师，会持一个基本的原则，就是这里面没有偶然，一定是他内心当中的某种动力在发挥作用，而且这种动力是潜意识里面的。我们谈下去，果然谈出了一个他没有意识到的内容，就是建立一个商业帝国的雄心出现之后，他接着有了严重的焦虑，他担心自己这样的欲望一旦呈现，会给他招致灭顶之灾。那这样就可以理解，为什么一直非常守约的他，很罕见的爽约了。那一次意外没有来咨询，是为了逃避继续深入认识他的建立商业帝国的欲望。这样就可以不暴露他的雄心，从而不担心有灭顶之灾了。他那次不来，意味着我们的觉知之旅被打断、被破坏。而如果觉知不到他本我的欲望，也就可以免于他超我的可怕压制了。觉知是一个好东西，精神分析治疗就是在帮助来访者将自己潜意识里的内容意识化。然而，觉知。也很危险，觉知力最好和智慧和慈悲结合在一起。这样一来，哪怕觉知到再深不可测的内容，你的自我都能够兜得住。布莱克曼在《心灵的面具：一百零一种心理防御》这本书当中，用电路做了一个比喻来解释自我防御机制。一个完整的电路当中，电灯泡是好的，线路也没有损坏，而线路也可以通电，但是一个开关被拉起来了。于是电流被切断，电灯泡就不能亮了。而电灯泡不能亮，意味着觉知之光照不到它的存在。而这个开关是你很早之前就拉起来的，例如童年。可是你忘记了你这么做过，于是它成了潜意识当中一个自我防御的机关。当能够觉知到这个开关存在的时候，你就可以拉下这个开关，让电流流动，最终点亮电灯泡。那问题就来了，你最初为什么要设这个开关呢？通常是因为电路当中的电流，也就是情感的能量太大了，如果任由电流流动，这个电灯泡可能会被烧坏。于是呢，你设置了这样一个开关。我们可以把这个电灯泡理解为人的大脑或者意识层面的自我，因为你的意识层面自我的容量不够，就不能够容忍太危险的情感高能涌入，否则你意识层面的自我可能会被破坏，并且你的自我容量是由原生家庭关系的容量所塑造乃至决定的。所以，当你思考你的自我容器的大小以及你的自我防御的危险情感的时候，要好好参照你的原生家庭。你的原生家庭当中一再被禁止的情感，也容易是你意识不到的情感。例如，有一位女士，她和别人的关系总是处不好。我们在咨询当中发现，这是因为她容易在关系当中产生愤怒，并且用了破坏性的方式来表达愤怒。于是。关系就被破坏了。但当我就此做了解释之后，他先是说不可能，我没有愤怒。接着他问我老师，我那些感受是愤怒吗？他总是觉知不到自己的愤怒，是因为在他的原生家庭当中，他的母亲是不允许他有愤怒的。觉知虽然是一个好东西，但是作为咨询师要给来访者提供解释的时候，需要考虑这个电路的各种状态。在普通人际关系当中也一样，并不是任何时候都适合告诉对方你是怎么回事因为你的解释可能会启动那个开关，带来电流，但是这个电流不一定会带来建设性的结果。对于严重的精神疾病患者，比如说精神分裂症，电灯泡线路和电压都有可能有问题。如果非要启动这个开关，可能会带来短路。心理问题最轻的神经症，他们的整个电路基本上是没有问题的，就是那个陈旧的开关被自己遗忘了。只要拉下这个开关，一切都可以正常启动，电灯泡会变亮，整个电路呢也会正常运转。所以，当我们掌握自我防御机制之后，我们也需要知道，有时候我们可以使用超后路的方式，或者让自己在关系当中拥有主导权，或者帮助别人。但我们不要轻易的去滥用自我防御机制。从好的方面来讲，是自我保护，可以让我们的自我功能得以保留，而不至于被太过浓烈的感受给摧毁。布莱克曼举例说，当孩子的手指意外被门夹破的时候，父母会体验到浓烈的焦虑、自责和抑郁这些不愉快的情感。这个时候，他们要启动一系列的防御机制来防御他们。不让他们进入意识，从而能够让他们的自我功能继续正常运转。成年人的基本防御方式都含有压抑和隔离这两种自我防御机制。不愉快的情感包括想法和感受两个部分，防御也就是关闭这两者当中的其中一个或者全部都关闭。而关闭想法也就是压抑，关闭感受也就是隔离。在我的文章当中呢，常常用到压抑和隔离这两个词，并非每次都确切的指的是两个具体的防御机制。压抑和隔离呢，我们是很容易观察到的。有些事儿你记得很清楚，但感受却不明显了，甚至一些重要的感受你完全没有意识到，这就是启动了隔离。相反，有一些事你的感受很强烈，可是头脑呢却不大记得这件事儿，这就是你启动了压抑。在我看来，这和性别是有关系的。男人容易隔离情感，而女人容易压抑想法。比如两口子昨天吵了一下，男人今天还把事儿记得完完整整，可是却觉得自己没有什么感觉了，这就是隔离。而女人呢，事情记得不太完整了，但是还能够体验到强烈的感受，这是压抑。好了，今天的内容就分享到这里了。更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。